0: Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den Sportclub aus der schönen Stadt Paderborn. Dies ist die Folge 307. Mein Name ist Marco und heute mit dabei sind der tanzende Kevin. Hallo. Und der lächelnde Basti. Hallo zusammen. Hi. Guten Abend. Wie Hallo, geht's euch? Leute, Fußballfreunde. Ich habe eigentlich gar keine Lust, über Fußball zu reden. Worüber reden wir denn vorher? Äh, äh, worauf freut ihr euch im Sommer?
1: Ach, auf ein kaltes Bier an einem Abend um 22 Uhr, wo es gerade erträglich geworden ist auf der Terrasse.
0: Ah, okay.
1: Mhm, gut, gut. Basti, worauf freust du dich?
2: Auf Rasenpflege vor allem dieses Jahr. Oh ja. Ich werde äh, Rasennachsaat ausbringen. Die habe ich mir richtig was kosten lassen mit hohem Poasupina-Anteil. Die Experten wissen, was das bedeutet. Viel Wässern und Pflege. Und äh, ja, das wird dieses Jahr äh, mein Highlight werden.
0: Die Wüsten werden immer größer und du pumpst das ganze Wasser in deinen Garten. Ja, das genau, ich ja gerne. Ich auch. Ja, das ist, ist ein Brunnenwasser, also von daher. Ja, aber von daher kommt es ja direkt aus dem Grundwasser und nicht erst übers Wasserwerk.
1: Hast ne? du genau. scheiß können können der Basti und ich auch schon lange. Naja, genau. Bitte was? genau. Was, ach so, okay.
0: Also, ja, stimmt, die haben auch Rasen gesehen. Habt ihr auch eine Klimaanlage mitten im Garten stehen? Nein. So, <lacht> das reicht dann nicht.
1: Um, um jeden einzelnen äh, Stuhl herum, ja.
0: Also ich habe ja eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich baue mir jetzt überall Klimaanlagen hin draußen. Einfach nur, weil ich es kann.
1: Ja.
0: Und, ja Genau. Und im Stadion ziehe ich jetzt immer so einen weißen Kaftan an.
1: Das fände ich irgendwie cool. Das wäre ganz witzig, oder? Ja.
0: Genau. Und wenn ja. einer was Doofes sagt, dann püppel ich den von hinten an. Das ist eine gute Sache. Das, also, also Ideen habe ich hier, das ist ja cool.
2: Ich würde das ich würde das machen äh, so unter dem Motto, wenn der Oberrang endlich fertig ist, dann direkt mal verkleiden und irgendwo so auf, auf was weiß ich, auf irgendeiner von den äh, neuen Sitzplatztribünen direkt äh, gehen wir da mal zu fünft hin mit weißen Gewändern und sagen, wir sind jetzt hier die neuen Freunde aus dem äh, Dings. Und, Investoren. Äh, Investoren. Ja.
0: Haben uns hier genau. den Oberrang eingemietet. Nee, gut, gute Idee, genau. Also der Oberrang über der Süd, der darf nur im weißen Kaftan mit so einem Kopftuch, also so einem schützenden äh, betreten ja. werden. Und es ist auch frauenfreie, frauenfreie Zone. Ne? Ja. Natürlich. Ja, auch. Ja. Und kein Alkohol wird ausgeschenkt, ne? Außer äh, ist Heineken Leid oder was hat die FIFA für einen Dreck? Ist das da? Gibt es das da?
1: Mutweiser Heineken,
0: Keine Ahnung. Aber, aber alles der... Leid so. Hm. Ja, cool, super.
1: Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Und dann sagen, das sind die Investoren. Ja, ich Investoren. Ich war schwer geschockt, Otto stellt seine Spielzeuglinie Maltoys ein.
0: Ja, Otto? Welcher? Otto Walkes?
1: Die Otto Group. <lacht> gibt kein Maltors mehr. Wo soll ich mir denn jetzt? Äh? Ach, egal. Also war, war das ein Online-Shop? Mhm. Ah, okay. Ja, da habe ich auch schon mal was bestellt. Okay. Ja, ne, wo soll man jetzt jemanden wie Stefan äh, seinen star Sternkreuzer kaufen? Der Lego direkt? Was doch da immer das Doppelte ist, auf jeden Fall. Genau, da kriegst der Hersteller wenigstens noch voll. Und, aber <lacht> genau. Otto selbst,
2: Otto selbst gibt es noch, oder? Die sind ja einer der erfolgreichsten Online-Versandhändler, die in Deutschland über weiß auch überlebt nicht. haben.
1: Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, weil wenn du mal guckst. Wenn du mal spielst, googelst, ist fast jeder zweite Treffer immer Otto oder halt Maltheus oder sowas. Wäre schon krass. Aber scheint sich nicht zu lohnen. Wollte ich kurz sagen, scheinen halt nicht 800 Leute... 800 Beschäftigte entlassen. 800?
0: Okay. Mhm. Ja, da kann Was? Microsoft nur locken. Ne? <lacht> wir entlassen gerade auch äh, viele Geschäft, Beschäftigte. Also.
1: Genau, das äh, ist... Aber als Ergebnis sich bei Basti im Garten vielleicht neue äh, Stellen...
2: Als, äh, Wasser Garten und Landschaftsbau, Garten,
1: Garten, Garten und Landschaftsbau, genau. ja. Ja. ja
2: Ich, ich glaube, das Ansonsten ich, ein persönliches Hobby.
1: Ba, ba, Marco, Basti macht jetzt die Nachwuchsschule quasi, also das TNLZ für die Greenkeeper im SCP. Ah, okay. okay. Cool, äh, können wir da auch mal so einen Workshop ja. äh,
0: buchen bei dir?
2: Moment, Moment, ich, ich war tatsächlich in, in äh, vor zwei Wochen im äh, Rhein in Köln. Äh, hab da, äh, Jetzt jetzt sind wir hier komplett abgedriftet, aber hab habe zwei Sachen gelernt. Erstens, die müssen bei jedem Spiel äh, die Sitzschalen, was nicht der SFCE Köln bestreitet, die Sitzschalen vertauschen, weil da ja in weißem Schriftzug rein Energie steht. Und das darf nicht sein. Bei Spielen, die nicht von Köln sind, müssen die die Sitzschalen rausnehmen und austauschen, damit man reine Energie als Schriftzug nicht mehr lesen kann auf der Tribüne. Fand ich witzig. Und dann ging es darum, was der Rasen braucht. Drei Dinge. Wisst ihr das? Was braucht ein guter Rasen? Ist ein V-Licht. Licht, ja, Sonne, genau. Was noch?
1: Naja, Feuchtigkeit.
2: Also Wasser, ja, und was ist das dritte?
1: Fitter, Mehlpacke,
2: keine Ahnung. Hm. Was, was, was Nee, habe ich, ich, ich natürlich gewunken, Dünger, Dünger, hier, ich weiß es. Ah, nee. Ja. Luft und Wind, Windzirkulation. Und als man in Köln die Seiten zugemacht hat, hatten die kein Wind ja. mehr im Stadion, dann ist ja der ganze Rasen kaputt gegangen. Und deswegen Hat's ist unser Martin Stadion. hat Martin
1: uns mal erzählt.
2: Deswegen ist bei uns alles so schön luftig da unten, weil ich glaube, da hast du echt gar kein Problem mit zu wenig Wind. Also ich erinnere mich noch an Spiele, wo es extrem windig war. Und äh, deswegen haben wir so einen tollen Rasen. Und ich habe gelernt, da waren nämlich Leute aus Fair dabei, die haben gesagt, äh, also ne, die Stadionmiete kostet den ersten FC Köln im Jahr irgendwie anderthalb oder zwei Millionen. Äh, und dann hat jemand ge äh, gesagt, dass Fair 50.000 Euro pro Spiel zahlt, ungefähr, um in Paderborn zu spielen. Das wären ja dann bei 17 Spielen fast eine Million. Aber wo er die Zahl hatte, weiß ich auch nicht, aber der war offensichtlich fair fan und hat die Führung mit uns mitgemacht. So viel am Rande einfach mal so.
0: Ob das ja, stimmt, okay. keine Ahnung. Ist doch schön. Ja, war auch schön, war Ä gut. Das war bestimmt der eine fair fan den man gesehen hat äh, bei Twitter, ähm, <lacht> <den> der <lacht> in Zwickau mit dem Schal da stand. Habt ihr das eigentlich wir einen eigentlich
1: nachgemacht? Hätten wir gerne mit, mit dir zusammen gefeiert. Habt ihr es eigentlich nachgemacht, weil, äh vor ein paar Tage vorher hat, ging bei, auch bei Twitter ein Fan irgendwie rum, der 1300 Kilometer quer durch die Alpen, keine Ahnung wohin, gereist Fährler, ist. Der oder? Was ist der zweite Fan aus Fähren? <lacht> nee, irgendein anderer in der Schluchtenscheißer Liga, aber äh, deswegen, das hat mich so ich, ich glaube, ich, also ich vermute, dass die Ferler das wieder abgekupfert haben.
2: Na, okay. Ja, von, äh, wie hieß er nochmal hier? Der äh, äh, Ilatissen spielt international. Kennt ihr den? Wer? Ilatissen. Ilatissen. Ja. Elatisten spielt international, wo der da ein so ein Typ mit so einer Trommel in, im... im, im ja, äh, ja, ich kenne das. Äh, ikonisches Video müssen wir mal zwei Minuten nach der Sendung noch auf Twitch dann im Livestream gucken. Äh, Wer es nicht kennt, das geht irgendwie 20 Sekunden das Video. Gucken wir uns vielleicht später nochmal an.
0: Ja, der
1: Basti sucht das mal raus, genau. Ja, kein Aber, Problem. Äh, den, ja. Den, ah. den Dreh habt ihr ja trotzdem wieder zum SCP gekriegt. Wir haben ja nicht nur im Stadion neuen Rasen bekommen, sondern auch im TNLZ. Sorry. Also, ja, habe ich gesehen. Da haben wir auch also, ganz viel Wind, da ist ja drumherum alles abgeholzt worden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Da ist ordentlich windig. Genau, aber geholfen hat das auch nicht so richtig. Ähm, gut, aber jetzt, wo wir schon uns schon so ein bisschen dem Fußball angenähert haben, vielleicht noch eine Durchsage vorab, ähm, und zwar zum Thema Fanbus. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Lange keine organisierten Busreisen mehr äh, angeboten worden sind zu Auswärtsspielen des SCPs. Ähm, jetzt gibt es wieder eine. Und zwar geht ein Fettenbus nach Darmstadt, äh, organisiert von der Szene. Ähm, genau, das Ganze kostet 30 Euro. Also wer schon immer mal auswärts fahren wollte, also Darmstadt ist natürlich immer eine Reise wert. Ähm, genau, das ist dann irgendwie Abfahrt. Äh, 7.30 Uhr Treffen, 7.15 Uhr ähm, der Ort äh, ist jetzt nicht bekannt, und zwar wird der bekannt gemacht, wenn ihr euch anmeldet. Das könnt ihr am Infostand machen, unter der Süd, also hinten bei Block Q, ne, auch wo der Fancontainer steht. Ähm, beim nächsten Spiel, also man konnte das jetzt gegen São Pauli schon machen und man kann das dann wieder machen gegen Kräuter Also, wenn da jemand Bock drauf hat, äh, Ostersonntag, neun, äh, am 9. April, das ist ja eh Langeweile, zu Hause wird nur Eier gesucht und die, äh, freundliche Verwandtschaft kommt zu Besuch oder man muss noch irgendwo hinfahren, von daher lieber schön hoch die Tassen im Fanbus nach Darmstadt. Sagen wir dann noch öfters durch, bis äh, damit ihr es auch nicht vergesst, euch bis führt, dort anzumelden. Gut, ja, das habe ich nämlich Freitag im Stadion erfahren. Ja, und äh, genau, Freitag gab es ein Flutlichtspiel. 18 Uhr vor ausverkauftem Hause im Blechkasten in Paderborn äh, was ja, ist das denn ja. für eine Moderation? Achso. Blechkasten. Weiß ich, ja, weiß nicht. Irgendwie, irgendwie gefällt mir der Name nicht. Also ich möchte nicht, möchte nicht so gerne Home Deluxe Arena sagen. Weiß nicht. Das hast du es doch mal gesagt. Ja, aber Und's genau. 18.30 Uhr, oder? Es waren 18.30 Uhr? Okay. Ich habe mir 18 Uhr aufgeschrieben. Mein Gott, schlecht recherchiert hier. Dabei war ich sogar im Stadion. Wo wart ihr denn? Basti, warst du im Stadion? Ja, klar. Natürlich. Selbstverständlich. Kevin, <lacht> ja, warst du auch
1: selbstverständlich im Stadion? Hm, ja, ich war am Stadion, habe die Fanbox gemacht, bin dann zu meinem Mitarbeiter gefahren, der die Fanbox geschnitten hat, der die von sich aus in die Stadionregie geschickt hat. Ich bin dann kurz zu meiner Frau ins Krankenhaus gefahren, bin von dort aus schnell nach Hause gefahren, habe dann einen Live-Ticker gemacht. Und hast du es noch pünktlich geschafft? Ja, zehn Minuten vor Beginn des Live-Tickers. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Was sehr gut. Ähm, äh, die? Wo bist du denn reingegangen am äh, diesen diesen Spieltag?
2: Ähm, Seiteneingang, also äh, äh, gegen gegen Sitzplatztribüne also Ost. Sitzplatz Ost, ja. Und äh, war Ostplatz also
0: <lacht> <Tribüne>. <lacht> Ostplatz. <lacht> ähm, also war war der Durchgang frei? Zu ich. Süd? Äh, nee, ich
2: musste die Karte vorzeigen. kurioserweise. Ah, okay. Was, was, was ziemlich witzig war, äh, weil in die eine Richtung war frei. <lacht> also da sind die Leute einfach durchgegangen. Und dann sagte der Ordner noch, so, ja, wir wären die Einzigen, die die Karte auch wirklich gezeigt haben. Alle anderen hätten ihn immer so ein bisschen ignoriert. <lacht> aber, also ich finde es kurios, dass man, wenn man von der Ost auf die Süd geht, unten, man die Karte zeigen muss, umgekehrt aber nicht. Also, aber kann auch sein, ja, okay. dass die einfach nur durchge durchgewischt, also durchgehuscht sind, kurz deswegen. Okay.
0: Ja. ja, es gab viel Unsicherheit, ob diese Tür offen ist oder nicht, weil ich bin in der Tat auch bei P reingegangen. Ich weiß nicht, ob das Eingang P, keine Ahnung. Ähm, genau, ähm, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, was jetzt auch nicht schlimm war, aber äh, es gab viele Spekulationen, ob diese Tür denn äh, zu ist oder nicht zu ist. Ähm, naja, gut. Also, lieber SCP, vielleicht, äh, wenn ihr sowas anfangt, dann kommuniziert es doch, ähm, damit alle. Aber wieso gab es denn
2: diese Irritation? Ich wusste das nicht. Ich, ich war halt <lacht> kurz, also.
0: Weil davor, da, die mhm. Woche, also, ne, davor das Heimspiel, nicht die Woche davor, ne, mhm. ne davor haben wir ein Kill gespielt, aber davor das Heimspiel, war die Tür, ähm, da waren wir ganz früh da, mhm. ähm, wie ein Lema, und äh, da war die Tür zu. Gab es doch irgendwelche äh, äh, witzigen Leute, die meinten, ja, wir machen jetzt auch nicht mehr auf. Und also, hä, Moment, aber wir sind doch halt da reingegangen und äh, jetzt wollen wir da hin, wo wir hingehören. Äh, wieso dürfen wir jetzt hier nicht durch? Und dann kam aber irgendein Oberordner an und meinte, nee, nee, mach die mal auf. Ähm, und hat dann von Sektorentrennung in naher Zukunft gesprochen. Also von daher war das etwas unklar, zumindest für mich und für einige andere auch. Also es gab sehr viel Aufwand in WhatsApp-Gruppen dazu. Gut. Ja, aber, solange, man, ja. solange
2: man an der Seite noch reinkommt, dann will ich auch, äh, also ne, wenn ich in Osten noch reingehen kann, den Eingang, dann will ich auch rübergehen können zur Süd.
0: Ja, genau, richtig. Also wenn ich da durchkomme, halt durch dann möchte Vielleicht ich gerne ich aber an der Schleuse. Im Gästeblock
2: rein und gehe andersrum. <lacht>
0: Ja, ich, ja, weiß nicht, ob das so, hm, schwierig, genau, aber Gäste, gutes, gutes Stichwort, also es war ja ausverkauftes Haus, das heißt auch der Gastbereich war ausverkauft, was mir aufgefallen ist, oder was, ist dir was aufgefallen am Gastbereich?
2: Ähm, dass da die, der, die, die organisierte Fanszene erst spät ankam oder halt gar nicht zum Anfang da war. Ja, war,
0: war gar nichts los, ne, also war Also, nichts los,
2: war nichts los, ja. Haben wir also. das im... Ja, bitte. Nee, ähm, also war so.
0: <lacht> Wollte ich nur bestätigen. es <lacht> gerade an wie so ein Schneider-Stück, ey. <lacht> also gelogen ist es schon mal nicht, genau. Aber Kevin, hat man das denn auch im Fernsehen gehört? Hat man das im Ticker gelesen? Nee, ich es auch
1: im Fernsehen nicht gesehen.
0: <lacht> also es war schon ja, sehr auffällig. Also, es waren viele schwarz gekleidete Leute im Blog, aber... Ähm, der Basti hat ja auch nachher nochmal gehört, dass das viele Event-Fans -Wa Event waren, die sich schwarz kleiden. In St. Pauli tragen ja alle äh, einen schwarzen Pullover mhm. mit einem Totenkopf drauf, ganz wichtig.
2: Also, naja, also Event-Fans nicht, aber der, der, ich, ich hatte mit dem mit dem Kasche vom äh, Millanton, mit dem ich ja das vor dem Spiel und nach dem Spiel aufgenommen habe, ähm, äh, haben wir nochmal gequatscht und er meinte, es ist halt... Ich weiß jetzt nicht, ob das in Paderborn besonders viel war, aber St. Pauli hat es halt äh, immer viele Fans aus aus dem Umfeld, äh, also aus der Region, wo sie gerade spielen, die kommen. Und da ist der Support manchmal schwierig, weil die sich manchmal komplett abschießen vom Alkoholpegel und meinen äh, jetzt... Machen wir St. Pauli-Party und so ungefähr, hat er das gesagt. Ähm, und äh, ja, generell, sagte er, es ist halt manchmal schwieriger. In dem Fall lag es ja aber nicht daran, sondern ähm, dass einfach auch keine organisierten Fans da waren. Sollte ja auch die kurio die es dann zur Halbzeit gab, sollte es eigentlich ursprünglich vor dem Spiel geben, auf St. Pauli-Seite. Und die Busse sind einfach zu spät angekommen, war der Grund. ja. Und dann, okay. dann, dann äh, mussten sie noch äh, eine sehr ausführliche Einglasskontrolle über sich ergehen lassen, wo auch noch irgendwas mit Drohnen gesagt worden ist, äh, Drohnenüberwachung oder so. Also ich hab, ähm, <lacht> das soll wohl extrem gewesen sein. Ja, die Kontrolle. Ich
1: so Spaß für Reformspieler lebt. So ein paar konnte sie nicht zuordnen, sie waren, in, sie waren neutral gekleidet. Nicht in Schwarz Und, mit Totenkopf. Nee. Und ja. äh, ich. Sehr gut angetrunken, sagen wir mal. Wollten in die Fanbox. Da dürften sie aber nicht rein. Weil man natürlich direkt erkannt hat, dass sie keine Paderborner sind. <lacht> Auch ohne Fanutensilien. Und dann sind die zum Bierstand da gelatscht draußen. Und dann sind die 10 Minuten oder 15 Minuten später wiedergekommen. Waren auf einmal dreimal so viel Typen und haben dann, der Kids Club hat ja neben der Fanbox auch immer so ein Gewinnspielzeug und sowas für Kinder, ne?
0: Mhm.
1: Das Rad. Und da hat der eine genau, und da hatten die dieses Mal äh, äh, ähm, schießen also aufs Tor, wo dann die Geschwindigkeit gemessen wird. Keine Ahnung, wie man das kurz nennt. So, dann kommt der eine Typ volltrunken an und knall steht ein Junge und er geht einfach am Jungen vorbei und knallt das Ding auf die Blechwand des Stadions. Die komplette Szenerie ist umgeballert worden, also quasi alles, was die da aufgebaut haben, hat er mit einem Schuss umgeschossen, fand das total lustig, seine Kollegen auch, und dann kam äh, auch hier, äh, dann haben sie, hat vom SCP auch jemand noch so einen Typen gerufen, ich weiß nicht, was der war, äh, genau, der hat dann mit denen geredet, die haben sich so künstlich kaputt gelacht, die ganze Zeit, so bestimmt zehn Minuten, einer von denen, die ganze Zeit so, ah, ha, 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 ha. und ich dachte so, was ist denn mit dem, der Schaden oder sowas, und die sind danach dann schön da äh, in den Gästebereich gelatscht, ne? Die fanden das total lustig. Und die Kinder fanden das nicht so cool, die konnten dann halt erstmal nicht mehr gew beim Gewinnspiel teilnehmen. Ne? Also wir halten es fest. Aber hat fest. er gewonnen? Der hat, glaube ich, dann gewonnen, ja. Also ich glaube, <lacht> das Tempo hat danach und davor keiner. Wayne
2: äh hat dann noch die Wand getroffen, ne?
1: Nee, nee. Also, da stand ja so ein kleines Tor, aber er hat erst den Aufsteller getroffen. Der ist dann zusammenge... Also ihr kennt ja Aufsteller von Messen ja. und so. Ne? Ja. Und dann ist er an dieses kleine Tor von hinten dran, das ist dann auch irgendwie weggeklappt und dass der Tisch nicht noch mit umgefallen ist, war auch alles.
0: Der Stadion nicht eingestürzt ist. <lacht> Loch in der Außenwand. Blechgestanz. Aber es ja, ist ja geil, dass St. Pauli-Fans ja -Pauli -Pauli scheinbar den kleinen Kindern das Spielzeug wegnehmen.
1: Ja, das ich ist dass das welche von diesen... Äh, äh, nicht Hamburger St. Pauli-Fans waren, sondern irgendwo hier aus der Region. Ich kenne, das sage ich auch in jeder Paderkast-Folge, wenn wir gegen St. Pauli spielen, bestimmt 20 bis 30 Paderborner, und also aus Paderborn und Umgebung, die in einem St. Pauli-Fan-Club drin sind. Ähm
2: ja, entsprechende ja. event -Fanschen.
1: Die halt, äh, also unter anderem mich auch alle bombardiert haben, hier, ich brauche vier Karten, ich brauche dies, ich brauche das, ne? also
2: ja, ist, schon meine, auffällig. ist schon auffällig, wie viel. Also ich kenne keinen, aber äh, interessant St. Pauli dass du und hast Hansa Rostock, das...
1: Rostock kenne ich ziemlich viel in Paderborn. Ja. Das hey, ist das... auch bei Hansa
0: Rostock ist das auch so. Ich habe
1: gehört in ja, San Pauli ähm, in
0: die ganzen Keramikschüsseln, die da abgebaut worden sind beim letzten äh, Spiel in San Pauli waren auch äh, keine, keine Rostocks Fans, sondern äh, Zugereiste aus dem Umfeld. Das ist mal mhm. eine geile Ausrede jetzt, ne? Mhm. Also, ja, ja. Auch die Transparente sind das, in Dresden sind ja dann trotzdem am <lacht> ja, Auch die Transparente Dresden, das war auch aus dem ja. Umfeld. Das waren ja, Event-Fans, die, die gekommen sind.
1: Da kann ja keiner was machen, ne? Also
0: da kann ja keiner was machen. Das ist eine geile Ausrede immer, ne? Massenschlägerei, keine Ahnung. <lacht> das, waren, das waren nicht die richtigen Fans, das waren die äh, aus dem Umfeld. Nee, das waren die, die,
1: ne? Wie gesagt, die Typen die waren bestimmt auch aus Herford oder so hier, die das gemacht haben, keine Ahnung. Ja, bestimmt aus
2: Bielefeld, noch schlimmer. oder so. Das liegt aber nur daran, weil die dort keinen guten Fußball zu sehen bekommen. Deswegen das nehmen stimmt. die Keramikschüsseln anderswo mit. Aber ich wollte nochmal sagen, nee, ich kenne, also ich fand, Andreas hat wohl ja auch, der ist ja gar nicht hier, der ist ja mit dem Fahrrad angereist. Irgendwo aus, aus dem das Ausland. Ich, also ich bin ja auch Mast mit dem Fahrrad gefahren.
1: Bei minus fünf Grad oder so. Der Weiße, der kommt im Hochsommer mit der Karre angewackelt ange und im, im Winter bei 5 Grad fährt ja, ja. der mit, mit dem Fahrrad noch weiter als Selbrück irgendwo. Also ja,
2: ich, ich bin in, in, in zum, zum, zum Elsen zum Edeka hoch, da oben auf diesem Berg und äh, da saß er dann auf der Bank und ich habe zu ihm noch gesagt, Andreas, das ist das 13-Linden-Stadion, nicht die Home Deluxe-Arena, wir müssen noch ein <lacht> Stück weiterfahren, ne? <lacht> War sehr cool, hat richtig, hat richtig Bock gemacht. Ich bin auch mit dem Fahrrad gefahren und auf dem Rückweg bin ich dann mit dem Kaschel von Millanton noch nach Elsen zurückgefahren, haben wir noch einen Döner gegessen, den er mir freundlicherweise sogar ausgegeben hat. Er ließ sich da nicht überreden und äh, war bedanke ich mich nochmal für an der Stelle und war sehr schön und äh, ja, ich habe nur gute Erfahrungen mit St. Pauli-Fans bisher gemacht an der Stelle.
1: Ja, also so sollte das gerade auch nicht klingen. Also generell sind das sehr sympathisch für Fans, ich mag den Andreas hat auch von
2: einem in einem anderen Dönerladen in Elsen einen, einen Döner ausbekommen. Also anscheinend scheinen äh, St. Pauli-Fans nicht so viel von Bierspenden zu halten, aber ganz gerne Dönerspenden <lacht> zu
1: verteilen. Ja. ja, die wollen das Ganze auf neues Niveau anheben. Ja, ja verrückt, verrückt, verrückt. Also ich
0: habe mal gerade geguckt, also die Fahrtstrecke von Andreas ist über eine Stunde mit dem Fahrrad. Ja, eine Stunde Google 20
1: Match ist er gefahren. Der tickt doch nicht sauber, oder? Ja
0: gut, er ist ja langsam gefahren. Eine Stunde zwei sagt jetzt hier. Das, äh, er hat das aber Internet auch kein kein ja, E-Bike, ne?
1: Ja, wenn der am so, ist am, wirklich ohne E-Bike, ja, no, nicht schlecht. Wenn er am 70 Linden Stadion irgendwo erstmal Pause gemacht hat, ist er ja. Ja, nicht
2: schlecht. 13 13 Linden Stadion in Elsen. Ja. Historisch, <lacht> ja, gut, historisch.
0: Ja, ja cool, cool. Ja gut, dann sind wir ja durch für heute, ne? Gibt es noch einen Ausblick auf Magdeburg und dann ja. äh, können wir eigentlich die Runde auch schon schließen, ne? Ja,
2: hätte, hätte man was eigentlich? Man,
0: wer, 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 genau, was, wir halten es sind, sind alles Assis, nehmen Kindern das Spielzeug weg und randalieren am Stadion. Und äh, da haben wir eigentlich auch schon so den Kern der ganzen. Wieso also ähm, haben wir jetzt eigentlich
1: genau, gar keinen Gast aus Magdeburg
0: heute? Weil wir in Magdeburg spielen. Ich bin übrigens, wer möchte, am Mittwoch zu Gast beim nur der FCM-Podcast.
1: Was eine Überleitung.
0: Ja, eine Überleitung aus der Hölle. Sehr schön. Genau. Jetzt tippen wir noch und dann, dann moderieren
1: wir ab. Also ja. alles weitere zum Spiel, was ihr hören wollt, müsst ihr halt dann im Nur der FCM-Podcast hören. Weil da reden wir viel über den
0: FCM. Ja. Wir haben auch ein großes Umfeld. Also wenn da was passiert, mhm. ne, weiß ja. Gut, also. Wir würden jetzt fragen. Trainer aber. auch richtig gerne. Bitte? Die mögen, ja, aber die haben sich alle versöhnt. Fast alle. Ach so. Ach
1: so. Sind jetzt aber, ein Busenfreund. Darf man das ja, eigentlich noch sagen, das Wort? Busenfreund? Busenfreund? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Ich bin auch ein Busenfreund. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kevin ist Busenfreund. So. Jetzt...
1: Entschuldigung, liebe Zuhörer. Wir müssen auf Zuhörer jeden Fall das reden. schon mal
2: als, als, als Sendungstitel, das mache ich jetzt dieses Mal,
0: damit wir nachher nicht wieder überlegen,
1: aufschreiben. Genau, ja.
0: Das stimmt, genau. Gut, also, es gab ja so ein bisschen Rätselraten, bevor es losging. Jetzt sind wir alle schon im Stadion und am Ticker. Und äh, wie wird denn wohl die Aufstellung sein? Kevin, hat dich die Aufstellung überrascht bei den großen Ausfällen? Nein. Weil? Nein.
1: Weil? Weil, Weil ich getippt hatte, hier im Paracast, dass Tatschi spielen wird. Cool. Du warst der Einzige, ich hab, ne? Ich, ich war der Einzige und ich wurde belächelt. Robert hat gesagt, ha, Kevin, ist ja lächerlich. Der, der wird immer nach Srebeni eingewechselt. Also kann das gar nicht sein. Also Srebeni wird spielen. Und hier im Palakas, die beiden Jungs letzte Woche haben auch gesagt, ha, guck mal, der tipp, tipp, dass der Tatschi da drin ist. Und das war, als ich die Aufstellung gesehen habe und ich habe nur Tatschi gesehen, den Rest habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Da habe ich einfach, <lacht> habe ich gefühlt, eine, eine Champagnerflasche knallen lassen und dachte, jawohl, endlich auch mal was richtig.
0: Sehr gut, hast du ja ausgemacht, hast ein einen Ticker gesagt, jetzt ist ja, geschlossen gegen Reich.
1: Hab ich habe geschrieben, Tatschi hab geschrieben, Ausrufezeichen. <lacht> ich wusste es. Ja, gut, also. Nee, also ähm, war ich überrascht ich war eher gespannt, wer denn spielen würde tatsächlich, ne? weil bei den ganzen Ausfällen, vor allem wo dann in der Woche sich ist, dass Piringer und Leipzig bis zum Saisonende quasi frittiert sind und Obermeier wohl auch noch ein bisschen braucht. Was ich überrascht, überraschend fand, wobei du hattest es glaube ich schon im Chat bei uns geschrieben, dass Kleefisch schon wieder, also von Beginn an spielen konnte, das fand ich krass. Also das ja. war echt eine schnelle Heilung. Also ich ja, habe natürlich... Ich jetzt auch nicht erwartet,
0: erwartet ehrlich gesagt, aber...
1: Ich glaube, du hattest das aber auch schon geschrieben am Tag vorher oder so, ne? Irgendwie Kleefisch soll wieder, äh, ich weiß ich gar nicht, ob war, das auf gesagt hat.
0: Ich war sehr verwundert, dass der im Lauftraining schon wieder war. Nach einem Bänderriss, Innenbandriss oder? Innenbandriss. Also fand ich schon komisch. Ne? Basti, was hat dich denn an der äh, Aufstellung überrascht oder auch nicht überrascht? Na, ich fand es noch. Ähm Interessant,
2: dass Karls nicht gespielt hat. Also was heißt interessant, er interessant hat, hätte ich jetzt noch betippt, dass dann halt, ich glaube, Schuster auf außen spielt. Aber gut, ich hatte halt mit Karls gerechnet, vielleicht. Aber der hat jetzt, glaube ich, so einen guten Eindruck nicht gemacht, als er reingekommen ist, ne? gegen Kiel. Also insofern. Ich,
0: ich habe ja, nicht viel hat... gesehen gegen Kiel, aber das, was ich gesehen habe, habe ich wenig Karls gesehen, muss ich sagen. Also das war... Ähm
2: ja fand ich aber, auch schwierig also ja. über, von überrascht würde ich jetzt auch nicht unbedingt sprechen aber das hätte hat mich jetzt also ich fand es dann hab, als ich die Aufstellung gesehen habe habe ich mich gefragt wo wie denn die Anordnung sein wird aber
0: ähm, ja dann und ey, Schuster sogar als Mannschaftskapitän aufgenommen richtig ne? richtig ja ja
1: from zero to hero zero to
0: hero ja mhm. genau also ich war auch ganz gespannt und äh, was das dann wohl geben würde. Ich war ein bisschen überrascht, dass Muslija nicht von Anfang an gespielt hat, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt ein bisschen mehr Offensivpower gedacht, dass das von Anfang an reinkommt. Aber das hat mich der Lukas gemeint, ich... hatte gedacht, mache ich mal lieber ein bisschen bisschen auf Nummer sicher mhm. und gehe nicht so offensiv.
2: Naja, vielleicht, um auch noch wen bringen zu können, ne? der dann äh, also ne? nachlegen kann.
0: Ja. Ja, klar, aber wir haben ja eine starke Brank, einen breiten Kader. Leider ist die Hälfte verletzt. Aber gut, wie sind wir denn dann ins Spiel gekommen?
1: Ich fand jetzt gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich, ja, man hat gemerkt, dass beide Mannschaften gute Rückrunde gespielt haben, sagen wir mal so. Man hat natürlich bei uns zumindest merken wollen, dass da wichtige Spieler fehlen. Klar, so ein leipzig ich sage jetzt immer Leipzig, so ein Robert in der mit der Saison seines seiner Karriere, würde ich es fast benennen wollen, und Piringer, der auch omnipräsent ist bei uns in der ganzen Saison, fehlen dann schon. Das hast du schon gemerkt, dass wir nach vorne hin so ein bisschen vorsichtig waren, aber insgesamt fand ich, die Spielanlage war, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, wir haben schon versucht, gut in das Spiel zu kommen und das Spiel auch zu bestimmen, hat St. Pauli uns halt nicht so leicht gemacht. Ich habe das Element, was wieder mal erkannt, was viele Mannschaften gegen uns machen. Die versuchen in den ersten fünf Minuten uns, äh, ja, über, tja, weiß ich nicht, auf Teufel komm raus, einen reinzudrücken. Ne, also die dann echt so Powerplay machen die ersten paar Minuten und sich dann so langsam zurückziehen. Das sehe ich immer wieder gegen uns. Ja, also ich war da eigentlich ganz positiv ähm, nach den ersten Minuten.
0: Also fand, aufgrund
1: der Stellungsänderungen. Ja.
0: Also ich fand, und da war ich glaube ich nicht alleine in dem Umfeld, in dem ich mich da befand, dass wir ein Loch in der Mitte hatten. Also ich fand, es war sehr auffällig, dass man zwar immer über Außen spielen konnte, aber in der Mitte fehlte was. Also just waren so, also es war immer, der Ball wurde nach vorne getragen, aber in der Mitte war dann äh, keiner vorne, weiß, der den Ball auch mal sichern konnte. Ähm, das ist halt, glaube ich, auch nicht die Spielweise von einem Conte und auch nicht von einem Tacchi, ähm, der auch eher ähm, ja, eine Statur wie ein Conte hat und nicht wie ein äh, Srebeni oder Pieringer oder Leipertz oder Platte. Ich fand, das war sehr auffällig, weil das hat unserem Offensivspiel echt den Gar ausgemacht, teilweise. Hast also ich fand, ich,
2: ich, ich fand ehrlich gesagt, dass äh, St. Pauli hat ja so einen komischen Anschluss auch gemacht, ne, direkt nach vorne nach zehn Sekunden der Ecke, die einzige im Spiel übrigens, ähm, äh, also <lacht> ein bisschen kurios, aber äh, fulminant gestartet, ähm, hat dann, also ich fand danach auch St. Pauli ganz klar. Überlegen aber, ohne dass sie jetzt hundertprozentige Torschüsse haben. Ne? Aber einfach abgeklärt, bei uns waren viele Fehlpässe dabei. Wie du gesagt hast, die Mitte war nicht, also wenig Struktur, wenig nach vorne. Ähm, da hast, Ihr habt eben schon gesagt, man hat gemerkt, dass da einige Leute fehlen. Was aber nicht unbedingt eine Ausrede sein muss, ähm, war jetzt keine gute Anfangszeit von uns. Und St. Pauli dann doch schon etwas besser, wenn gleich äh, das Tor dann 15. Minute jetzt... Sich nicht unbedingt so angekündigt hat, dass die einen Sturmlauf hatten oder so. Es ne? kam dann schon so ein bisschen aus dem Nirgends, nee, aus dem Nichts, ja. nicht ganz aus dem Nichts, aber so so hätte nicht sein
0: müssen zu dem Zeitpunkt eigentlich. Ja, genau. Das St. Pauli war beliebig, fand ich auch, St. Pauli hatte so in den ersten 15, 20 Minuten eine Feldüberlegenheit, hatte ich so das Gefühl, aber äh, waren nicht zwingend, haben eigentlich äh, nach vorne so ab, ab der Box irgendwie nichts mehr auf eine Kette gekriegt. Ähm, und ja, dann das 1-0, Kevin, wie hast du es erlebt?
1: Als ein großes Ärgernis, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ich auch gesehen habe. Ich fand, St. Pauli war stark, nicht falsch verstehen, aber ich fand, sie waren halt nicht gefährlich. Und du hast dir halt, ja, das Gegentor.
2: Man muss dazu ja zunächst einmal äh, sagen, hast du gleich gesehen, dass es kein Einwurf für uns war im Fernsehen? Weil ich habe es ja, im Stadion so, so äh, also andersrum, dass es eigentlich einer für uns gewesen wäre, weil ich okay. habe im hab Stadion
1: so hm. sofort
2: gesehen. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich auch. Also der Kommentator hat es auch ziemlich schnell gesagt. Deswegen habe ich gerade so eine lange Pause gemacht, um zu überlegen, ob ich das jetzt wieder als erstes vorschiebe. Das war natürlich das große Ärgernis daran, weil das Tor so natürlich dann nicht entstehen wird. Es sei denn, du verlierst den Ball dort bei dem Einwurf. Und ich verstehe halt bis heute nicht, wieso diese VAR-Regel so ist, dass der bei Einwürfen nicht reviewt. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht zum hundertsten Mal diskutieren. Das hatten wir doch schon ein paar Mal. Das hat mich massiv geärgert in dem Moment. Trotzdem stellen die sich halt sehr ungeschickt an. Nach einem Einwurf darfst du so ein Gegentor halt auch nicht fressen. Das ja. ist schon so. Ne? Also,
0: Vor allem, also, wenn du drei, drei
1: auf einen gehst. ne? Also, ja, genau, also...
0: Heuer, Kleefisch und ich glaube Müller oder Rohr, ich glaube eher Müller stand dabei und die haben sie ja eher gegenseitig behindert und keiner wollte richtig ran.
2: Ja, der hat einen Haken mehr gemacht und war auf einmal frei und dann kullert der Ball mit drei kmh irgendwie an Hut, total platziert, vorbei, also auf der Tribüne hat mich immer Nee, das war
0: das 2-0, was du im Kopf hast. Das 1-0 war ein sehr strammer Schuss in rechte Ecke, also...
2: Fandst du den stramm? Ich erinnere, ich erinnere mich nur aus der Stadionperspektive. Ich habe die Zusammenfassung nicht gesehen, dass ich <lacht> gefühlt gesagt habe zwischen dem Einschlag im Tor, äh, zwischen als der Ball an Hut vorbei war und dem Einschlag im Tor, hätte ich mir noch ein Bier holen gehen können. Also ich, ich habe es zumindest so wahrgenommen, dass ich diesen Moment zwischen, ah, der geht wohl rein und der ist drin. Ähm, dass ich mich da schon maßlos geärgert habe über den Einwurf. Also das, das war jetzt keine Sekunden. das war. Ja, ich habe mich maßlos geärgert
0: über dieses Nicht-Verteidigen. Also ich meine, wie kannst du ja. denn, wenn du gegen drei Verteidiger stehst oder einen defensiven Mittelfeldspieler, die den Ball links rauslegen können und dann stehst du allein in, in der Box vom Torwart und kannst dir die Ecke aussuchen? Es, ja. Sorry, darf nicht passieren. Also Einwurf hin oder her ja. war auch beschissen verteidigt. Also vielleicht sollte man ja, nicht, die ich, Probleme ich dann eher bei sich selber suchen und nicht bei Schiedsrichter. Das auf jeden Fall. Ich meine, die Situation hätte genauso
2: gut fünf Minuten später nach einem Nicht-Einwurf oder so entstehen können. Also es sind für mich auch zwei Paar Schuhe. Ne? Das eine ärgerlich, dass es zu dem Einwurf kam. Auf der, auf der anderen ja, Seite hätte, hätte mit der Verteidigungsmentalität auch genauso gut äh, aus einer anderen Szene ein Tor entstehen können. Aber es war halt schon irgendwo, also ich ich sag mal so, es war schon spät nicht spielentscheidend, aber schon sehr richtungsgebend, dass der Einwurf halt falsch entschieden wurde, auch wenn man Glaubst nicht jede... Schon. Man kann also nicht jede Einwurfentscheidung äh, reviewen, das ist schon klar, ne, aber ähm, ich würde mir halt hier genau in diesem Moment das Element wünschen, dass man da challengen kann und sagen, ja, war vorher ein falscher Einwurf, mhm. da, muss man nicht, da muss man nicht jeden Einwurf reviewen, sondern dann, dann hat halt der Trainer eine Challenge, die kann er anbringen, wenn der Einwurf falsch war, war er falsch, das ist ja eine Tatsachenentscheidung, und dann wird das Tor zurückgenommen, fertig. Und wenn er das nicht gesehen hat und keine Flagge wirft, dann zählt halt, so, so finde ich... So. Es hat ja eine mit hat ja, zurückzukommen, ja.
1: Das hat ja offenbar jeder gesehen, bis auf den Schiedsrichter. Also
2: ja, ey, der Linienrichter stand einen Meter daneben. Also ja, das äh,
1: habe ich gar nicht verstanden. Also was der gemacht hat in dem der Moment. Der hat auch,
2: der hat auch, äh, weil ich stand direkt hinter dem. der Wahrscheinlich hat auch, auch ein
1: Bosenfreund.
2: Ja, der hat auch sonst, also dieses, dieses ich meine, in der zweiten Hälfte oder so, irgendwann ein Foulspiel, wo, wo ganz klares Foulspiel an, war, war, es noch Conte oder Tachi, ich weiß es nicht, auf der Seite, hat er einfach laufen lassen, das war direkt vor seinen Augen und es war so ein klares Foul, was er einfach nicht mhm. gepfiffen hat, und zwei, äh, ein paar Sekunden später wird, irgend, fällt irgendwer von St. Pauli im Mittelfeld um, also. weil er angepustet wird und dann pfeifen sie Foul, ne? also.
1: Ja, ja. lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, es ist schon sehr spielentscheidend, sowas. Ähm, weil, ob wir das Tor später in einer anderen Situation kassieren, ist ja gar nicht relevant für diese äh, Situation. Und das ist auch nochmal sehr hypothetisch. Ne? Ähm, insofern, zumal wir danach klar die bessere Mannschaft waren. Also, Interessanterweise hat der Schiedsrichter
0: eine 4,5 bekommen und äh, ja. der Kicker sagt sogar... Ja, also mit Schwächen in der Zweikampfbewertung entschied in engen Situationen immer wieder zugunsten der Gäste. Ja, das, das, war schreibt, auch der, das
2: schreibt der Kicker. Auch das ist ja. Sehr interessant.
0: Ja. Der hatte wohl ein paar fan die Kicker-Bewertung geschrieben ja, Oder es war so offensichtlich, dass man es nicht äh, denken kann. Also ich hab's, also ja, also ich fand, ähm, genau, war, ist wie es ist, das 1-0. Ich fand auch, wir waren erstmal so ein paar Minuten ein bisschen geschockt und äh, haben so ein bisschen auch den Spielfluss verloren, ohne dass wir da groß was zugelassen haben. Ähm, haben uns aber dann relativ schnell wieder bekrabbelt und äh, eigentlich auch versucht, das Ding wieder wegzumachen, oder?
1: Ja, das meinte ich ja gerade. Also ich fand auch, dass wir ziemlich schnell wieder im Spiel waren und meiner Ansicht nach auch die bessere Mannschaft, aktivere Mannschaft dann waren. Ähm, ja, fressen dann ein noch dümmeres Tor eigentlich. Also, weil es halt wirklich aus dem Nichts heraus dann kam. Also, St. Pauli hat zu dem Zeitpunkt eigentlich wirklich sich eher aufs Verteidigen beschränkt oder aufs Neutralisieren im Mittelfeld. Ähm als dass sie auf 2-0 gegangen wären. Und gut, den Konter spielen die natürlich richtig gut. Also ich finde, das muss man auch erwähnen.
2: Ich würde ich würd aber noch ein bisschen, also wir hatten dann, glaube ich, war die Chance von äh, Basch, äh, war, die, ja. war, die, war die vorher die oder war davor. nach dem 2-0? Die war davor. Die, das, war, die war davor. Das, das war eine große Chance, die wir hatten. Dann mal wieder ein Foul an Conte, was nicht gepfiffen worden ist, wo wir wieder bei der Schiedsrichterauslegung sind. Aber St. Pauli hatte auch zwei Gelegenheiten, äh, wo Hut das Ding in... Ja, schon ja, höchster Not nicht, sehr souverän, top in Form der Mann, mhm. kann man nicht sagen, aber wo Hut schon zur Stelle sein musste, sonst hätte es auch schon 2-0 stehen können. Also ich würde sagen, das Spiel war danach einfach ausgeglichen, so wie vor dem äh, 0-1 auch. Ja.
1: Meinetwegen, ich finde nur, dass das 2-0 zu dem Zeitpunkt nicht den Spielverlauf wiedergegeben hat. Aber es war halt, wie gesagt, den Konter fand ich überragend gespielt. also das
0: Ja, war super, ja, ja. ja. Ja gut, der Konter war gut gespielt, aber auch da wieder, also wir waren Überzahl, Zuordnung passte nicht. Mhm. Wieso kommt er da so am Ball und äh, kann das Ding da so reinkleckern lassen? Ja, weiß nicht. ja, ja gut warum gespielt lässt der ich, Konter.
2: Warum, wer war das auf der rechten Seite? War das Schuster oder ich weiß es nicht, wer, wer, war, wer sich da... Schuster, auf, ja. Äh, von Daschner und dann links läuft der Saliakas durch und so. macht die Meter. Äh, andersrum, also je nachdem, wie man guckt, ne? Äh, ja, und dass der dann auch noch so reintrullert ins Tor, das war halt das Momentum, was St. Pauli hatte, äh, seit Anfang der Rückrunde und mein bekannter also, läuft
0: halt bei denen ne? und es läuft ja. weiter. Ne? Hast du zwei Chancen, muss man ganz ehrlich sagen? Also, ja, gut, diese zwei anderen Chancen, die dazwischen waren, die waren jetzt auch nicht besonders gut im Abschluss, fand ich. Die waren immer viel auf hat er zwar gut reagiert, aber ich meine, dann muss er teilweise auch schon wegspringen, um nicht an den Ball zu kommen. Ähm, <lacht> ja, bei der einen äh, Chance, die, da hat er ja so mit dem Bein runter und hat die so abprallen lassen. Also, ja, äh, äh, könnte man besser, hört man mehr rausmachen können aus äh, St. Pauli Sicht und von daher. Ähm, ich
1: stell mir gerade ja. vor, wie das ein Torwart macht, der extra wegspringt. Das muss ziemlich cool aussehen. <lacht> Musst du nur mal in die niedrigen Ligen gehen. Also. <lacht> ja, ich habe mich so gerade an meine Kreisliga-C-Karriere zurückgeändert.
0: Also passiert halt mal, ne? Also gerade wenn du bei den Kindern, die vielleicht jetzt nicht irgendwie die, die in die äh, super Leistungsklasse in der unterwegs sind, springt der Torwart auch gerne mal zur Seite, wenn der Schuss zu heftig ist von seinem Gegenspieler. Also alles schon gesehen. Nein, aber gut, äh, ja, äh, auch zu einem dummen Zeitpunkt das 2-0, ne? Weil ich hatte so das Gefühl, wir waren gefährlicher und waren irgendwie näher dran und waren auch voll im Spielfluss drin. Ähm, und gehen dann mit so einem 2-0 echt doof in die in die Pause. Ähm, ja, fand ich schon, schon, schon sehr, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Aber ähm, dann wurde ja auch direkt reagiert in der Pause. Muslia kam für ähm, Hofmeier, Hofmeier, ähm, rein, um das Ganze nochmal ein bisschen offensiver äh, anzukurbeln. Ist uns das gelungen, Basti, in der zweiten Halbzeit?
2: Ja, also äh, zweite Halbzeit war äh ich weiß nicht, wodurch, aber war ein anderes Spiel. Also also im Sinne von, St. Pauli hat auf einmal aufgehört, nach der Halbzeit irgendwie Ansprüche anzumelden auf Ballbesitz und Spielanteile und dann sind wir echt gut reingekommen und es war, lag gefühlt direkt in der Luft, dass das Ding dann, also 51 Minuten durch ein, durch ein Eigentor dann reingeht. Ich glaube, da hätten wir schon, also früher oder später hätten wir dann eine Bude gemacht ähm, Metz war das, der dann ins eigene Tor genetzt hat, wo Tachi aber noch dahinter stand. Ob er ihn gemacht hätte, weiß man nicht. Der Torwart war auf jeden Fall sehr überrascht, dass er an ihm vorbeiging. Da war ich echt happy und... Ich habe mir noch bis dahin gedacht, komisch, dass St. Pauli das Spielen so eingestellt hat, ob das ein Plan war, in der Halbzeit deutlich defensiver zu stehen, weil die waren ja in der ersten Hälfte durchaus auch mal gut im Pressing und haben auch noch viel gemacht also, nach der Einzelführung. Laut, und,
1: laut Trainer von ja, denen war es nicht der Plan.
2: Ja, im Nachhinein war es nicht der Plan, aber ich irgendwie, also nach dem Anschlusstreffer haben sie sich ja auch äh, wieder ein bisschen berappelt. Ne? Also sie haben dann mehr Anteile wieder gehabt, aber... Ähm, mhm. Ich, leider war, haben wir es in der Phase danach nicht geschafft, den Ausgleich zu machen. Das wäre halt dann wichtig gewesen, bevor das Spiel dann komplett zerstört worden ist.
0: Ja, gut, wir haben es ja probiert. Ne? Dadurch, dass dann ja. äh, Schuster raus musste, Natsch reingekommen ist, äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen, und dann Conte äh, raus musste und Beni reingekommen ist, wie wir dann später erfahren haben, aufgrund von muskulären Problemen. Ähm, aber ähm, gut, ist, denke ich, mal auch nochmal ein klares Zeichen, dass äh, Lukas Kostiniok das Thema äh, nicht wegschenken wollte, sondern schon noch sehr heiß drauf war, zumindest den Ausgleich äh, zu machen. Und ja. also was, was mir echt aufgefallen ist, so äh, fehlte halt vorne wirklich so der, der es wegmacht. Ne? Also also, ich meine, es tut mir echt leid für den Dennis Rebeni, aber ich meine, ne, der hat halt wirklich die die Kacke an den Füßen kleben und auch am Kopf, wie man zum Schluss gesehen hat. Ähm, äh, Nentachi, halt zu unerfahren, ein Conte braucht immer viele Anläufe, um ein Tor zu schießen, ist auch nicht der Knipser vom Herrn, also. Uh,
1: das war dann, ja, schon und aus Mittelfeld kommt sie momentan auch nicht, ne? Wir hatten ja so in der Hinrunde auch den Vorteil, dass bei uns so quasi jeder getroffen hat, mal, ne? Gefühlt. Ja, ja gut, ja auch
0: hat ja das Tor sozusagen gemacht, ne? Durch
1: den Abpraller. Ja, gut, das stimmt, ja. Du hast
0: recht. Ja, aber und, Just, Just waren vielleicht mal oder, ja, ja also das ist halt berechenbarer
2: ne wenn du vorne nur zwei schnelle Sp also nur in Anführungsstrichen aber wenn du wenn dann dein, dann dein, deine Hauptwaffe in diesem Spiel Geschwindigkeit ist und der Gegner das vorher weiß dann ist es halt schwierig äh, auch einen Container in Szene zu setzen ne ja wobei also, ich fand
1: der war gar nicht so unauffällig also ich fand da schon so ein gehabt nein nein Na, so meine ich das auch nicht die, nee nee aber ich fand dann belebend halt du hast ja gerade gesagt Natsch wurde eingewechselt ähm, fand ich richtig stark also vor allem die erste Szene natürlich mit der gelben Karte, aber dann <lacht> auch danach ähm, richtig stark, äh, ich glaube, zwei dicke Chancen, also eine weiß ich die noch sicher und bei, ich weiß gar nicht, 200, äh, auf jeden Fall hat er sich sehr gut ins Spiel gebracht und der wäre so ein Spieler gewesen, wieder aus dem Mittelfeld der dann äh, ein Tor hätte machen können und ich glaube, wenn der das macht Gewinnen wir das Spiel dann auch noch? Das wäre so ein typisches Ding gewesen, ja. was wir dann noch gedreht hätten. Ja. Ich glaube, da wäre St. Pauli wirklich dann äh, jetzt nicht auseinandergebrochen, aber wir hätten zumindest, äh, glaube ich, das Momentum nutzen können, um das Spiel zu drehen. Aber ja, sollte genau ich das nach, ist nach das dem 1-2 auch schon, ne, bis dann diese ganzen Szenen kamen, die du, Basti, glaube ich, gerade meintest, weil sie das Spiel kaputt gemacht haben. Ne? Ja,
2: kommen wir, kommen wir gleich zu, aber ich wollte wollt das nochmal unterstreichen, also dass ein Spieler, der ähm, zwei Ligen, äh, äh, nee, drei Ligen normalerweise, <lacht> drunter spielt, äh, sich so ein, einbindet, ist nicht selbstverständlich, das wird Lukas Kwasniuk ja schon äh, vorher gesehen haben, weil er ihn ja jetzt nicht das erste Mal, also er bringt ihn das erste Mal, aber er war schon öfter mal mit nah dran oder an, an Kader, ne? gegen Kiel auf jeden Fall, glaube ich, ne und ich weiß nicht, ob er vorher schon, schon mal im Kader war, aber... Ähm, Natsch? Ja? Nein. War er nicht gegen Kiel auch schon im Kader? Nicht? Keine Ahnung. Wie gesagt, von Kiel habe ich nicht viel gesehen. Also aber gespielt hat er auf jeden Fall nicht, das ist schon mal klar genau. so. Aber trotzdem äh, zeigt das ja in so einem Spiel, aus einer Noten eine Tugend machen. Und äh, ich sag mal, das war das äh, eines der erfreulichsten Sachen neben dem, also abgesehen vom Endergebnis oder vom Spiel an sich, ähm, dass so jemand sich da äh, einfügen kann. Natürlich wird der Fehler machen äh, und äh, jetzt nicht äh, 20 Buden in der Rückrunde schießen und einen Leibplatz ersetzen oder so, aber ähm, der, äh, das ist halt das Positivste, was du aus so einem Spiel mitnehmen kannst, ne? wenn, wenn dann, und dann noch ein A-Jugendspieler, der dann auch noch dazu kommt, wenn die da Einsatzzeiten sammeln können.
0: Und ein Hühnemeier, der auch nochmal einen Sturm darf. <lacht> also,
1: ja, ja, also also
0: ich meine also ich fand auch dass der Dennis Rebini das Spiel belebt hat also jetzt äh, natürlich ja. natsch war auffallend weil alle haben noch drauf geguckt äh, weil das ja sein erster Einsatz war aber ich fand den fand auch äh, Rebini ähm, hat das Spiel nochmal in eine andere Richtung gedreht ne also da hat es äh, noch mal andere Akzente und das passte dann fand ich viel viel besser als vorher zusammen weil äh, gefühlt hatten wir ab nach der Einwechseln von den beiden, hat so das Ganze nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und dann gab es ja wirklich einen Lauf nach dem anderen äh, aufs Tor von St. Pauli. Das hat mir schon sehr gut gefallen und auch sehr, sehr positiv gestimmt. Und dann, bevor wir dann zu den Großchancen kommen, gab es ja dann nochmal eine Situation. Da ist jetzt Lukas Kwasniok auf der PK gesagt, naja, hat das irgendwie mit Puls und so beschrieben, das Ganze. Da gab es äh, mehrere Sachen, ähm, ich weiß gar nicht, wer gefoult worden ist äh, heuer oder keine Ahnung. Auf alle Fälle hat sich Muslia dann ja beschwert über das Foul oder das äh, Foul, was angeblich falsch gepfiffen wurde. Weißt du noch, wer es war, Kevin? Weiß, Nein, das war Klefisch, Klefisch der
2: Pacarada gefault gefoult hat genau. äh, und Muslia hat sich darüber aufgeregt, dass er da Foul gepfiffen hat. Ja, weil, okay. Aber wahrscheinlich aus dem Grund, den auch der Kicker beschrieben hat, nicht, weil das jetzt, also anscheinend war das ein klares Faul, schreibt zu der Spielsituation der Kicker, aber ich glaube, das ist natürlich, resultiert sicherlich daraus, dass halt vorher viele Situationen immer für St. Pauli entschieden worden sind und er wahrscheinlich sich in dem Moment ungerecht behandelt gefühlt hat und so sich dann eine fünfte gelbe Karte abgeholt hat, ne? Ja.
0: Genau. Und äh, ja, das war ja dann der Anfang und es gab ja dann auch noch <lacht> einige Wortgefechte auf der Bank, äh, was dazu geführt hat, dass äh, Sir Lord Conte, der ja eigentlich schon ausgewechselt war, äh, nochmal die gelbe Karte auf der Bank bekommen hat und äh, ja. dem äh, guten Herrn Schiedsrichter dafür Applaus gespendet hat, was äh, ja auch glaub regelkonform ist, dass man dann eine gelbe Karte dahinterher bekommt.
1: Und ja, dem richtig angepisst, ne? Geld rot. Ich glaube, der war angepisst. Weil als er sich verletzt hat, war glaube ich auch nicht so ganz ohne Fremdeinwirkung. Äh, und auch das, was Basti gerade gesagt hat, die Spieler hat wahrscheinlich auch so ein bisschen den Eindruck, dass der Schiedsrichter einseitig pfeift in solchen Situationen. Und äh, klar, dann äh, die Emotionen hoch da mit dem mit der fünften gelben für Also und so. Ich sah irgendwie lustig aus. Ist natürlich selten dämlich. Äh, sowas zu machen. Ja, Lukas, hat ja auch, auch noch
2: Daumen hoch gezeigt danach. Dafür gibt es anscheinend keine gelbe Karte. Das, heißt also, das haben die, glaube ich, nicht gesehen. Anstatt, anstatt klatschen, lieber Daumen
1: hoch zeigen. Ich glaube, die haben das nicht gesehen. <lacht> Sonst ja, ich glaube auch.
0: auch Außerdem muss es ja irgendwann mal deeskalieren. Ne? Wenn er gerade eine gelbe, 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 rote gegeben hast, kannst du ja nicht dann anfangen wegen jeden Dinger. Da muss ja auch vielleicht einfach mal weggehen und sagen, so jetzt ist gut,
1: ne? jetzt hören wir mal auf. Naja. Das ist halt, äh, was ich halt geil fand in diesem Blick, kurz vorgegriffen ist, was Kwasniok dann äh, darüber gesagt hat über Conte auch, finde ich, auf der PK oder im Interview nach dem Spiel, ähm, ne, dass, er, äh, dass das natürlich nüchtern betrachtet blöde ist, sowas zu machen und dass der Spieler das natürlich auch weiß, dass man aber in der Emotion auch mal, also wenn man selber Fußball gespielt hat oder irgendeinen anderen Leistungssport oder irgendwas gemacht hat, wo man emotional reagieren kann, dass das halt auch mal passieren kann, und dass er seine Spieler liebt, das fand ich süß. Das war. Das war, glaube ich, die Aussage der Saison von Lukas Kwasniok überhaupt. Er steigert sich mal mehr so rein zum, <lacht> weiß ich nicht, zur Identifikationsfigur. Mhm. Er, er spürt natürlich mhm. auch bestimmte Strömungen und will dann da natürlich so ein bisschen entgegenlenken. Aber das fand ich schon cool, dass er das so gemacht hat. Er hätte ja auch sagen können, er ist ja ist total bescheuert, so eine Aktion. Jetzt fehlt er uns auch noch.
2: Ne? Ja, ich meine, er kann es eh nicht mehr ändern im Nachgang. Ne?
1: Ja, also, ne? ja. Ja, und es ja, ist schon. ja auch
0: richtig, dass er sich vor seine Spieler, vor die Mannschaft stellt. Also, ich finde es auch sehr positiv, dass er es so gemacht hat. Ähm, Gut, äh, macht die Situation nicht besser, weil Muslia jetzt auch weg im nächsten Spiel, äh, Conte auch weg, wäre vielleicht auch verletzt gewesen, weiß man nicht. Naja, aber bei den Optionen, die wir haben, wird es dadurch nicht gerade besser. Und äh, ja, kurz danach, in der 77. Minute, gab es dann den nächsten Wechsel, der auch eher verletzungsbedingt war. Der gute Janis Heuer musste auch wegen muskulären Problemen raus und äh, Uwe Hünemeyer kam rein. Das hat im Spiel zwar keinen Abbruch gemacht, ist aber perspektivisch kein Abbruch getan. Ist aber perspektivisch auch nicht gerade hilfreich, wenn Jannis Heuer, der ja wirklich in den letzten Wochen echt eine Bank geworden ist, jetzt vielleicht auch noch aufgrund von Verletzungsproblemen ausfällt, stärkt nicht gerade die Abwehr.
2: Ja, danach hat man nur noch eine Chance. Kopfball hühnemeier Verlängerung auf auf Sreveni und das war's. Dann war das Spiel vorbei mit sechs Minuten nach Spielzeit.
0: Ja, und das ist leider, finde ich, sehr, sehr plakativ für, den, für das, äh, wie es gerade denn, um Dennis Zerbeni bestellt ist, finde ich sehr, sehr sehr, sehr schade. Ähm, mhm. Ich hätte es ihm gegönnt jetzt. Also, ich habe mich natürlich auch über das Unentschieden gefreut in der letzten Minute. Oder war, glaube ich, sogar äh, kurz vor Abpfiff. Ähm, ähm, aber ich, ich, es hätte mich auch für ihn sehr gefreut, wenn er mal einen gemacht hätte. Ne? Das wäre echt cool gewesen. Vielleicht äh, hätte Absolut. ihm das noch geholfen. Naja, so endet das Spiel mit einem 1 zu 2 äh, für die spielzeugklauenden Sanpaulianer.
1: Und, und, äh, und für Dennis mit einem
0: Schmatzer vom Trainer. Genau, der hat dafür einen Schmatzer vom Trainer gekriegt. Ist ja auch nett. Äh, ja, genau. Sprich, das Ende des Ganzen, kein Punkt, fünfte gelbe Karte, Muslia, Gelb-Rot-Sperre, Conte und fraglich dann nochmal der Heuer aufgrund der muskulären Probleme. Ja, das, wenn jetzt der Stefan Siemann hier wäre, wird der sagen, das hat sich jetzt erledigt, damit ist der Aufstieg vorbei. Ähm, ja, dann sage ich, ich das.
2: So. <lacht> aber aber ich, ich habe ja das Gefühl äh, wir haben ja schon darüber gesprochen aber ähm, äh, Kevin sagte ähm, so sinngemäß welcher Aufstieg ist ja sowieso nicht das Ziel und, und so so ne wer redet ja keiner darüber außer du aber für mich war das nach dem Spiel klar also eigentlich war es mir vor dem Spiel klar ähm, wenn du so ersatzgeschwächt über mehrere Wochen jetzt spielen musst oder zumindest erstmal bist ähm, äh, gar nicht mal so sehr der Ausfall an sich, aber auch, was das mit so einer Mannschaft, glaube ich, macht, wenn du weißt, fehlen gerade ein paar wichtige Leute, das ist ja so ein kleiner Negativstrudel und aus dem rauszukommen, wenn wenn oben die drei, die, die vorne stehen, so punkten, wie sie in den letzten Spielen punkten, ähm, wie willst du dann, ich sag mal, zehn, elf Punkte oder sieben oder acht Punkte aufholen in, in nur noch elf Spielen ähm, oder zwölf sind es, 23 Spiele, ja, elf, zwölf Spielen, ähm, ist schon sehr unwahrscheinlich, ne? Weil du müsstest ja fast alles gewinnen und da müssten die anderen drei, viermal patzen, also ein Drittel der Spiele verlieren. Ähm, und du müsstest wirklich alles gewinnen. So, wenn, wenn wir jetzt da mal sagen, wir gewinnen aber sicherlich nicht alles, zum Beispiel nächstes Wochenende könnte es schwierig werden, äh, jetzt zwei Auswärtsspiele vor der Brust, ähm, dann müssen die anderen sechs, sieben Spiele verlieren, um da nochmal ranzukommen. Und das ist einfach nicht zu erwarten. Ne? Also da, 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 ich finde, daran jetzt Gedanken ja. zu verschwenden, ist müßig. Das, was ich gut finde, ist, wenn man sagt, wir wollen jetzt noch weiterhin zwei Punkte im Schnitt pro Spiel holen, dann kann man sicherlich besser äh, arbeiten als an
0: irgendwelchen Positionszielen. Naja. Also, ich meine, wir haben ja jetzt ein Auswärtsspiel, das stimmt. Die Situation ist sicherlich auch nicht einfach, ähm, aber wir haben nach diesem Auswärtsspiel erstmal ein, ein spielfreies Wochenende, weil ja dann äh, die Herren der Nationalmannschaft wieder gegen den Ball kicken. Ähm, und dann schauen wir mal, wer denn dann wann wie fit ist äh, nach dieser Auszeit. Ne? Weil es gibt ja auch noch einen Klaas, der reinkommt und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht äh, ja, äh, gibt sich das Ganze nochmal anders. Was in der Tat ein wenig unglücklich war, war das 1 zu 0 in der, äh, ja, in der letzten Minute von Heidenheim gegen Darmstadt. Äh, dadurch ist natürlich, sind die ersten drei sehr stark zusammengerückt. Ähm, ja. also muss man mal schauen, wie sich das dann nach weiter weiter nach vorne, äh, ja, wie das dann sich so gibt, ergibt. Genau, wollen wir nochmal auf den, äh, achso, gibt es noch irgendwas rund um den Spieltag? Gibt es da noch was, äh, ist noch irgendwas passiert, was ich vergessen habe? Irgendwas interessantes oder auch uninteressantes? Also jetzt um den Spieltag oder drumherum im Umfeld? Und im Spieltag, um Umfeld,
1: also hat man jetzt schon viel Umfeld. Die E-Sports-Mannschaft ist Meister geworden. Ach gegen echt? Stuttgart. Oh, sehr schön. Mit. Super. gemeinsam mit...
2: Pro-Clubs, ne? Also das, wo genau. jeder ein Spieler spielt bei FIFA, genau. Jetzt nicht jemand genau. alleine, der spielt, sondern äh, die ähm, die halt, also wo du dann quasi elf einzelne Spieler hast, die jeweils ein Spiel ersteuern, für diejenigen, die mhm. sich nicht, nicht auskennen. Das, da gibt es ja mal unterschiedliche äh, Spielformen.
1: Genau, und Playoffs haben sich auch qualifiziert, ne? Wir Meister
0: geworden, dann müssen dann noch Playoffs
1: machen. nee also es gibt ja das, was Basti gerade beschrieben hat und dann gibt es einmal den reinen Teamwettbewerb, also wo die Bundesliga-Vereine gegeneinander antreten in der Liga. Also okay. Wo wir quasi ein Team alleine steuern, <lacht> genau. Also, das, was die meisten kennen, den Modus. Ja, und dann gibt es noch rund um den Spieltag noch äh, das äh, in dieser Stadt, wo man äh, keinen schönen Fußball gucken kann, wo man extra hinfahren muss. Äh, sportliche Leiter oder was er da war, gegangen ist heute. Ja, das finde ich ja
0: schade, weil ich finde, der hat dem Verein ja gut getan. Also die letzten Jahre waren durch Erfolg äh, gekrönt und äh, als äh, Architekt des Aufstiegs, äh, dass man jetzt so undankbar ist, finde ich ja nicht richtig. Echt? Also ich würde mich, Gute. also ich hätte Bielefeld gegönnt, dass man den noch ein paar Jahre beschäftigt. <lacht>
2: Ja, ihr lacht jetzt so, also äh, ich meine, ich hab, ich habe mir, ich weiß auch nicht warum, irgendwann am Wochenende in der Nacht, äh, bin ich auf die, auf die alten YouTube-Videos gekommen vom SCP, äh, die Einstellung von Stefan Effenberg, die PKs dann nach den Spielen, die Entlassung von Stefan Effenberg, äh, dann äh, die die Wiedereinstellung, äh, dann René Müller als Antrittsrede, habe ich mir alles gegeben und dann noch die äh, den Rücktritt von Finke, dann den Wiedereinstieg von Finke und dann die Vorstellung von Krösche und die Vorstellung von Baumgart. Wenn du dir das alles mal so am Stück gibst ähm, und dann so retrospektiv da drauf blickst, ne? dann, dann hat das schon, ähm, äh, also dann würde ich mal sagen, ist es immer schwierig, sich über Bielefeld in der Situation lustig zu machen. Du meinst es mal so
1: FC Remscheid, ja?
2: Ich habe mir auch parallel immer angeguckt so äh, zu den Spielen. Du kannst ja immer noch alle PKs auch nach dem Spiel gucken. Und dann habe ich immer so geguckt, mal so durchgesäppt und dann geguckt, wo standen wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und äh, eigentlich erstaunlich, in jeder Saison, wo wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, in der dritte und äh, aus der dritten in der, in, der, in der letzte, kamen immer die gleichen Floskeln und auch immer irgendwelche Entlassungen. Und äh, man stand immer so da wie Bielefeld. So, ah, es sind ja nur zwei Punkte oder so, dann sind wir wieder drüben. Am, am besten wäre noch gewesen, ich hätte mir noch alle Panakas dazu angehört, und dann kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, in welchem Modus gerade Bielefeld ist. Ich bin gespannt, ob das was bringt, den sportlichen Leiter dann rauszuwerfen und wen Neues zu holen, weil was soll der jetzt, jetzt noch ändern? Der kann ja jetzt keine Spieler holen oder so. Also kann er halt höchstens einen neuen Trainer holen, ne? aber sonst.
1: Der Vf, danke für den Hinweis aus dem Chat, der VfB Oldenburg hat Frank Löning als Trainer eingestellt. Und auch dort wurde der Aufstiegstrainer undankbar, undankenswerterweise entlassen. Tja, ja. gut. Dritte Oldenburg.
0: Liga. Ja, ja, ich weiß, wo die spielen, aber das ja, ich, ich wusste die,
1: das nicht. Das
0: ist, ja, da war doch der Pelle Bowig.
1: Ja, das stimmt. Ja, Habe ich schon deswegen ja vergessen, weiß
0: ich das. Deswegen weiß ich das. Also, also auch nur deswegen. Ja, also, da ist
1: jetzt auf jeden Fall wieder mal ein ehemaliger Paderborner
0: unterwegs. Na. Gut, gut, Na, so. Gucken wir mal auf uns. Genau, richtig. Und wir fahren am nächsten Samstag nach Magdeburg mit einem kurzen A, spricht man das aus? Ich spreche es immer mit einem langen A aus, weil ich so der deutschen Sprache manchmal nicht so ganz her bin. Ähm, genau, ja, was erwartet uns denn in dem schönen Magdeburg? Wie stellt man denn ein langes A dar? Also von der Schreibform her, Magdeburg. schreibt man dann
2: zwei A oder wie, wie würde man ein langes A darstellen, wenn man ein langes nee. A Gibt es so hier generell
0: ja kurz studiert
2: aus. Er weiß das. Wie man das in Lautschrift Basti, darstellen? Oder Bas, Basti und Marco. Ba Marco. Marco. Marco.
1: Bei Mar Marco ist das A lang, weil das R danach kommt. Und das O oder so. Ja, ja. Stimmt. Bei Basti das I ist so und das Asti ist so ne schnell. Das, das kommt immer davon, was hinter dem... dem. Ja. A oder O oder
2: Konsonanten und Vokale und sowas. Und ja, mhm. können wir mal einen Lingu, Linguisten einladen? Ist das
1: Man merkt, wir sind hier sehr bewandert auf dem Gebiet. Ja,
0: <lacht> ja heute ja, ist auch irgendwie grad. heute ist irgendwie ein Kacktag für, für das ganze Thema hier. Genau. Aber was erwartet uns denn da, Kevin?
1: Ähm, eine Mannschaft, die jetzt gegen Karls gewonnen hat. Ähm, was sehr beachtlich ist, was bisher nur wir geschafft haben. Sonst hat ja noch niemand ganz laut geschlagen und wir dafür vielleicht äh, zehnmal in dieser Saison. Ähm, also das hätte ich den äh, Magdeburgern, ehrlich gesagt, nicht zugetraut, nachdem ich so die letzten Monate schon immer die Ergebnisse verfolgt habe und auch hier und da eine Spielzusammenfassung gesehen habe. Es ähm, ist schon eine Ansage gegen Lautern äh, zu gewinnen, auch wenn es auch zu Hause war. Man sieht einfach, Magdeburgheim ist schon auch ein Hexenkessel, selbst für eine Mannschaft aus Kaiserslautern. Für uns wird das eine ordentlich harte Nummer und eine beeindruckende Nummer. Gerade wenn wir jetzt so junge Spieler dann wie Natsch und Co. vielleicht haben. Vielleicht gehen die aber auch locker damit um und können das ganz gut wegstecken. Und es verflügelt sie vielleicht auch eher. So wie damals Olli Kahn, der das immer geil fand, wenn er beschimpft wurde. Ähm, ja, was erwartet uns? Wie gesagt, ein Hexenkessel, tolle Stimmung, die natürlich auch für, gegen die Heimmannschaft mal kippen kann, glaube ich, wenn es gar nicht läuft. Aber ich glaube, jetzt hat hat unglücklicherweise vor dem Spiel wieder gegen uns sich da so eine kleine Euphorie breit gemacht. Ach guck mal, die Mannschaft kann das und wenn die das gegen Lautern schafft, können die das erst recht gegen Paderborn schaffen. Wir kommen natürlich jetzt zum unglücklichsten Zeitpunkt, wie es natürlich immer ist. Man immer Aus der subjektiven Sicht ist das ja immer der unglücklichste Zeitpunkt. Ähm, wenn wir jetzt nach Bielefeld fahren würden, wäre es ja auch der unglücklichste Zeitpunkt, weil es arabien entlassen wurde und jemand Neues kommt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Traditionell tun wir uns ja immer schwer gegen, gegen äh, unsere Freunde aus Magdeburg. Ich erinnere mich an heiße Drittliga-Duelle damals. ja. Bin gespannt. Also ich sehe das als große Chance für unsere Mannschaft, sich zu beweisen. Also gerade in Anführungsstrichen der zweite und dritte Anzug und eben halt diese jungen, unbedarften Spieler wie Kleefisch, Natsch. Ich habe vergessen, wie der. 17-jährige Außenverteidiger. Kosic,
0: Kosic, Kosic, und so
1: weiter. Ne? Boofing könnte man ja auch im Sturm auflaufen lassen oder so. Also.
0: <lacht> gute Idee, sehr gute Idee. Ja.
1: Ne, also, es, ich bin gespannt. Also ich freue mich auf das Spiel. Also, von der Stimmung her wird das, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Von der Atmosphäre. Okay.
2: Ich weiß nicht, Marco, du verfolgst ja Magdeburg ein bisschen mehr, wenn ich mir so die, 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 die letzten Spiele angucke, wo sie bis auf gegen St. Pauli eigentlich ganz gut aussahen. Ich meine, die hatten eher sehr ähnliche Gegner wie wir tatsächlich, ne? Also im Karlsruhe, Kiel, St. Pauli, Hannover, irgendwie haben die Lautern irgendwie haben die unseren Spielplan nur ein bisschen mhm. versetzt. Und wenn man überlegt, wie wir gespielt haben, zwar auch vieles gewonnen, aber, also, aber, also ich würde mal sagen, durchaus also die, ich habe das Gefühl, Magdeburg ist ein bisschen reifer diese Saison als na, nach ihrem ersten Zweitliga-Aufstieg. Also die, äh, ich meine, so ein Sieg wie gegen den HSV ist auch noch mal mit dabei gewesen. So ein bisschen so eine Wundertüte manchmal, äh, ob sie alles auf den Platz bringen und abrufen können. Ähm, also aus meiner Sicht, ja, Kevin sagte gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt, ich würde sagen vor allem deshalb, weil wir jetzt nicht gut in Form sind. Ähm, ja. Also, wahrscheinlich aber auch noch, weil sie gerade wahrscheinlich ihren Lauf oder die, 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 so eine gute Phase in der Saison haben. Ne? Also, es ist schon eine gefährliche Mischung.
0: Ja, also, ich glaube, Magdeburg ist eine der Mannschaften, die uns eigentlich spielerisch am besten liegen sollte. Ähm, mhm. Jetzt mal unabhängig davon, was wir einen offensiv Offensivpower gerade nicht auf den Platz bringen können. Ähm, äh, die spielen immer den gleichen Spiel das gleiche Spielprinzip, also sind ähm, immer auf Ballbesitz aus, ähm, laufen auch gerne mal hoch an. Ähm, ich habe einige Spiele von denen gesehen, jetzt das gegen Kaiserslautern natürlich nicht, ähm, gegen Hannover habe ich einen Teil gesehen, davor das gegen St. Pauli habe ich die zweite Hälfte gesehen. Ähm, es gibt immer wieder Elemente, wo die Mannschaft zusammenbricht, habe ich so das Gefühl. Also es gibt ja. so gerne mal Slapstick-Einlagen, ähm, also ich meine, ich möchte jetzt hier niemanden zu nahe zu treten, aber das, ich habe, wie gesagt, das Kaiserslautern-Spiel habe ich nicht gesehen, also kann ich nicht beurteilen. Davor war viel Glück, glaube ich, mit dem Spiel bei den bei den Dingen. Und wenn du das gesehen hast, wenn du zum Beispiel so wie das Spiel gegen St. Pauli, wenn du wie St. Pauli das Spiel einfach konzentriert mit einer mit einer hohen Geschwindigkeit, mit ähm, ja mit konzentrierten Aktionen, durchzieh's gegen Magdeburg, schleichen sich relativ automatisch Fehler ein, weil einfach die Spielanlage nicht so, so breit ist und die einzelne Qualität, jetzt nehmen wir mal Artig raus oder da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, ähm, den man da, der, der sicherlich vielleicht ein bisschen, ein bisschen fortgeschritten ist. Aber in Summe ist die Mannschaft nicht so aufgestellt, dass sie in der zweiten Liga eine große Rolle spielen kann und, ähm, ich würde sagen, das ist sogar genau der richtige Gegner jetzt zu der Zeit, weil mhm. es wäre schade, wenn jetzt in Hamburg, also ASV kommt oder Darmstadt kommt, sondern das ist, ein, das ist ein Gegner, da kannst du auch mit der Mannschaft oder mit dem Potenzial, was wir im Kader haben, noch gut gegen spielen. Also ich möchte nicht sagen, dass wir ja jetzt die dominanten ähm, Paderborner sind, die da als äh, Favorit anreisen, aber... Das, was wir noch im Kader haben, was wir noch auf den Platz stellen können, ist auch für Magdeburg keine einfache Aufgabe, würde ich sagen. Also von daher...
2: Stimmt. Aus der Perspektive stimmt es auch. Nur wenn man überlegt, was wir im Kücher haben
0: hätten können, ist es natürlich. Ah, ja, gut, äh, äh, hätte schon hätte. Spielt, ne? ja. Ja. hätte. der Hasen ja. gefangen. Aber wenn du siehst, wie mein Schallenberg kommt zurück, <lacht> unser Abwehr jetzt, ja gut, also müssen wir mal gucken, wie wer da spielt. Also vielleicht für für ähm, ähm na, für Heuer Hühnemeier. Es ähm, ist halt die Frage, wer vorne ein Tor schießt, ne? Also das ist so ein bisschen die Frage. Aber ansonsten denke ich, ähm, passt das ganz gut. Und Basti, ich sehe gerade, du bist schon bei den Aufstellungen. Ja, ich bereite das nur schon mal vor. Also, du kannst gerne so. elegant überleiten, während
2: ich äh, für unsere äh, Zuschauer die, äh, äh, die die Grafik einblende. Und wir werden aber natürlich auch erklären, wer wo spielt. Ne? Also während ich
0: das tue, kannst du gerne überleiten dahin. <lacht> Ja, okay. Also, wie gesagt, also ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt. Ich habe da lange drüber nachgedacht am Wochenende. Ich bin immer nach, wenn wir verlieren, denke ich immer viel länger über die Spiele nach, als wenn wir gewinnen, komischerweise. Und von daher bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt und freue mich darauf. Ist denn einer von euch da? Nee. Okay. Leider nicht. Ja, schade. Also ich kann es leider, schaff's diesmal auch wieder nicht. Es gibt da eigentlich seit langer, langer Zeit versuchen der Thomas Haufe und ich uns mal zu treffen bei einem Spiel. Ist uns bis jetzt noch nicht gelungen und wird uns leider am Wochenende auch wieder nicht gelingen, aber ich hatte schon gesagt, so wie es aussieht, wird Magdeburg ja die Klasse halten, sodass wir das dann im nächsten Jahr machen können. So, wollen wir jetzt mal ganz kurz durch die Aufstellung durchgehen? Oder? Ja. Mich genau, ich muss noch also. Den Stürmer bei dir einblenden, der
2: Sturm ist noch nicht zu sehen, aber das kriegen wir gleich hin
0: okay. Ja, also ich glaube, dass wir, ich hoffe, dass Heuer wieder fit ist und dass wir auch mit Heuer wieder in der Startaufstellung unterwegs sind. Kleefisch, Schallenberg als Sechser sind, glaube ich, gesetzt. Just waren genauso, allein schon, weil Musliya nicht da ist. Ich hoffe, dass Natsch von Anfang an spielt, dass er die, die Chance kriegt. Mir ist auch jetzt nicht aufgefallen oder eingefallen, wen man da draufsetzen sollte. Da kann man jetzt einen, einen Markus Schuster hinsetzen. Aber da muss man auch ehrlich sagen, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann bin ich auch langsam dabei und sage, mit dem Aufstieg wird es extrem schwer, weil das ist eigentlich ein Must-win. Ne? Also, wenn du jetzt noch dranbleiben willst, dann musst du jetzt auf alle Fälle punkten, auch wenn der Kader stark dezimiert ist. Und vorne würde ich sagen, wir haben diesmal Tachi und äh, Srebeni den Vortritt. Ähm, Tachi hat, finde ich, gut gearbeitet. Srebeni war meiner Meinung nach echt gut, als er reingekommen ist, auch wenn er nicht das 2-2 geschossen hat. Von daher ist das meine Aufstellung heute.
2: Ja, dann würde ich äh, kurz übernehmen und nur sagen, was ich, äh, was ich anders habe. Ähm, und zwar habe ich, äh, ich baue, ich bin ja großer Platte-Fan, ich baue darauf, dass äh, Felix Platte wiederkommt statt Srebeni. Tachi habe ich auch vorne im, im Sturm gestellt. Ich weiß, dass Platte ist eigentlich wahrscheinlich, also normalerweise müsstest du wahrscheinlich Srebeni spielen lassen, weil Platte so wenig Spielpraxis hatte, dass der und ja auch echt gut gewibelt hat, als er reingekommen ist. Aber ich bin einfach Platte-Fan, deswegen ist das eine Herzensaufstellung, also zumindest er vorne. Äh, ich habe über Natsch auch kurz nachgedacht, habe aber gedacht, dass er vielleicht den eher als Joker noch äh, von der Bank bringt, äh, weil ich nicht weiß, wie also, er hat gute Minuten gehabt, aber ich weiß nicht, ob es dann für einen Startelf-Einsatz schon, schon reicht. Aber gut, als Überraschungselement könnte man das sicherlich machen. Deswegen habe ich Schuster wieder drin. Soweit ich weiß, ist er nicht gesperrt, ne? Nicht, dass ich jetzt hier. Nein, nein, äh, Schuster. Ist genau. Nicht und in der Innenverteidigung hattest du heuer wieder drin. Ich habe gesagt, er ist noch verletzt und deswegen ist Hünemeyer mit dabei von Anfang an, der ähm, schon mal in Magdeburg genetzt hat zum Ausgleich in der Aufstiegssaison, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Also in, das äh, wird sicherlich nicht das Kriterium sein, warum er aufgestellt wird, aber das äh, passt sozusagen auch in die Geschichte. Der Rest ist dann, glaube ich, identisch gewesen. Ja, Kevin.
1: Ja, ähm, ich habe ja, das so. ein bisschen anders. Also ich habe... Äh, Kevin hat vor allem überlegt,
2: die, die Einwechselspieler äh, gut gezeichnet, die sehr nah am Spielfeld stehen und darauf drängen, äh, nee, Einfluss zu haben. Also, ich habe
1: lang, genau, hab lange überlegt, ob ich Natsch aufstellen soll oder nicht. Habe aber aus dem gleichen Grund, äh, dass man mit ihm nochmal jemanden hätte, den man reinwerfen kann später, um nochmal Tempo reinzubringen und Ballsicherheit. Ähm, falls das mit Tatschi zum Beispiel nicht funktioniert. Äh, Bufink hatte ich auch kurz überlegt, ob der für Srebeni vorne startet. Aber ähm, nein, ich glaube tatsächlich auch Touchy wird es vor Beginn dann machen. Natsch wäre die Option, die Alternative. Ähm, und dann habe ich äh, auch überlegt gehabt, ob, ob Hühner startet. Habe mich aber für Müller und Humphreys entschieden und Rohr dafür, äh, so wie er es mal, glaube ich, gegen den HSV gespielt hat. Ich weiß gar nicht, gegen wen hat er denn er hat ein Spiel gehabt, wo er da, das hat er ziemlich genial in dem Spiel gespielt, da hat er quasi von hinten heraus immer ins Mittelfeld nach vorne gestoßen ist und dann so eine Überzahl geschaffen hat, dass der Gegner quasi berannt wurde. Es war nicht HSV. Ich bin mir nicht mehr sicher, gegen wen es war. Ähm, das ist aber auch nur einmal gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es das in Magdeburg ähnlich eh machen kann. Ähm, natürlich hat man hier mit Schalenberg, Kleefisch und Rohr drei massive zentrale äh, Mittelfeldspieler, die jetzt nicht. Die schnellsten vielleicht auch sind. Ähm, aber ja, das wäre so eine Auswärtsaufstellung. Ne? Ich verstehe diese Mannschaft so, dass Hoffmeier und Schuster natürlich mit nach hinten rücken im Defensivverhalten Und Rohr auch. Und Rohr ist so quasi der Springer zwischen äh, Defensiv, massiver Defensive und dann schneller Offensive. Ne? Der auch mal mit drei vorne reingehen kann. Ja. ja. Ansonsten Heuer, ich glaube, der wird der wird nicht fit zu dem Spiel. Es würde mich natürlich freuen. Wie gesagt, der Einzige, den ich wackelig finde, ist Natsch. Weil ich traue quasi durchaus zu, dass er den jetzt schon von Beginn an bringt auf einmal. Gerade in so einem Spiel in Magdeburg, wo so ein unbedarfter Spieler das Zünger an der Waage sein kann. Aber... Ich glaube, Tachi kriegt jetzt auch eine Belohnung, weil er hat das ganz gut gemacht gegen Pauli und vor allem dafür, dass er so wenig Spielpraxis hatte. Unsere Beni wurde jetzt auf den Kopf geküsst, äh, auch verbal. Also wenn er den jetzt nicht aufstellt, dann wann dann? Ne?
0: Ja, das, das in der Tat stimmt. Nach der Aussage, ähm, wenn er ja. fit ist, müsste er auch von Anfang an spielen. Ich würde gerne mal eine Frage hier aus dem Chat äh, auffangen, auch wenn wir das normalerweise nicht machen. Wieso nicht Platte und Srebeni? Weil du dann keine Geschwindigkeit mehr da vorne hast. Also das würde ich, ähm, das glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil das beides ähm, ähnliche Spieler sind eigentlich von der Anlage her, wenn sie wirklich im Sturm spielen. Ähm, du müsstest Platte vorne spielen lassen, Srebeni wieder zurückziehen auf die 10 ja ja genau und ähm, das glaube ich das wird nicht gut harmonieren zusammen also hat man ja auch gesehen platte michel zum Beispiel war ein gutes Duo wo michel ja auch klein und wuselig war und platte der große Stoßstürmer in der Mitte war äh, conte platte funktioniert auch gut äh, platte srebeni funktioniert nicht meiner
1: ist Meinung nach platte denn ist platte überhaupt
0: wieder fit also wir hatten gerade mal am Anfang darüber gesprochen, was er denn hatte. Basti, du ist, glaube ich, Mandelentzündung oder so? Ich weiß ja, gar nicht.
2: irgendwer hat mir das erzählt, aber kann auch falsch sein.
0: Ich habe das irgendwo also, auch. weißt du, was er hatte? Oder hat? Ich
1: weiß auch nicht, dass er krank war, und dass er eine Mandelentzündung hatte. Wusste ich nicht. Dass so ist, weiß ich auch
2: nicht Mir hat's auch irgendwer erzählt. Ich habe ihn auch nicht selber gefragt.
1: <lacht> ja, Felix Platte ist einer meiner Favoriten und Lieblinge eigentlich in diesem ganzen Kader. Aber... Ähm ich sehe den momentan so weit weg von seiner Form. Also ich weiß auch nicht, wo sie herkommen sollte. Und natürlich hat er die Qualität, auch nicht in Form ein Tor zu schießen. Aber also kann ich mir gerade nicht vorstellen. Einwechslung okay, wenn er fit ist. Ja genau. Aber den bringt Quasniuk eher in einem Heimspiel dann von Beginn an, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass der ähm, mit so wenig Spiel Praxis in der
0: Rückrunde von Beginn an spielt, das würde mich wundern, aber man weiß nie, genau, schauen wir mal, genau, richtig. Gut. Tipps. Tipps, genau, da sind wir schon bei den Tipps. Also der Andreas tippt 0 zu 4 natürlich, wie immer. Ich freue mich, wenn es diesmal aufgeht. Basti, was tippst du? Ja,
2: jetzt ist die, die Zeit der umgekehrten mhm. Psychologie vorbei, weil ich habe ja beim letzten Mal, genau wie du, glaube ich, wir haben, haben wir nicht beide gegen Paderborn getippt ja, gegen, äh, also Ich tippe nie gegen Paderborn, ganz selten. Nein, meine mich dann noch zu erinnern. Also das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt wieder den Optimisten rausholen. Ich tippe, dass wir das 2 zu 1 gewinnen.
0: 2 zu
1: 1 gewinnen. Und 3-0 für uns. <lacht> 3-0, das ist gut.
0: Dann bin äh, ich überzeugt, Marco. Ja, ich tippe ein ähm, 1 zu 3. Ich glaube auch, das wird gar nicht so schlecht, das Spiel. Also
2: 3 zu 1 für uns jetzt, weil sonst müsste ich ja auch sehr ja, ja, genau, 1 3 zu 1. 2, für ja? Uns. ja, ja,
0: genau. Ja, weil ich glaube, das äh, ist vielleicht gar nicht der falscheste Gegner zu diesem Teil. Ja, dann haben wir ja ich auf jeden Fall jemanden,
2: der, wenn wir gewinnen, die Differenz richtig tippt, denn wir haben 2-1, 3-1, 3-0, 4-0, alles dabei.
0: Ja, aber wenn es jetzt 7-0 wird, dann ist es nicht dabei. Ja, oder seid auch Seide, nicht. man nimmt mal ein 3-0 und das 4-0 von Andreas zusammen. Genau. Was können wir sonst noch für Kombinationen bilden?
1: Wie? Zu 5.
2: Querschnitt irgendwie, <lacht> stimmt schon. Ja. Quersumme. Mein, ich finde ja.
1: auch, find auch, das habe ich auch äh, Freunden und äh, Be Berufskollegen so schon gesagt, ich finde das momentan noch ein bisschen, es wird dem, den Spielern, die da sind, nicht gerecht, wenn man die jetzt so runterspricht. Also ich wundere mich sowieso, ich meine, ja, es fehlen die Stürmer, Marco, du hast es vorhin ja gesagt: Mittelfeld ist ja quasi ein Überangebot wieder da. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass, also klar, dir ist gesperrt, aber ansonsten, wenn ich mir das Mittelfeld so angucke, ist das schon ziemlich geil und von denen kann so ein Justvan oder wer auch immer auch mal vorne drin spielen. Ne? Ähm. Also das wird so ein bisschen, ich weiß, warum man das macht. Wir will jetzt noch, man will auch ein bisschen Druck von der Mannschaft nehmen, ne? weil ja in den letzten Wochen tatsächlich, wie Basti gesagt hat, ziemlich viel auch vom Aufstieg geredet wurde, auch nachdem äh, der Kollege Weber äh, in den Verein gekommen ist. Aber ich also ich sehe die Mannschaft jetzt nicht äh, äh, als schwach an oder als total geschwächt. Ja, das kann mit einer Mannschaft psychisch was machen, wenn so ein Leipatz oder ein Pieringer oder alle drei mit Obermeier noch gesehen ausfallen, Platte, Muslia, Conte, klar, da sind schon Säulen in dieser Mannschaft, aber weiß ich nicht. Also das ist auch die Chance jetzt gerade. Ich sehe das immer so ein Schuster spielt jetzt immer ähm, mehr und jetzt sogar als Kapitän. Das hat ihm richtig gut getan. Ich fand ihn echt gut gegen St. Pauli, über die weiten Strecken, auch davor das Spiel schon, wo er ähm, gespielt hat. Ähm, dieser Natschat kann natürlich ein One-Hit-Wonder gewesen sein, aber ich glaube, der kann schon was. Ähm, und Srebeni hat sich gut gezeigt, Tachi äh, hat jetzt nicht die Mega-Chancen rausgespielt, aber hat, äh, glaube ich, so wie du es gesagt hast, Marco auch echt äh, ganz gute Szenen gehabt und vor allem sehr gut antizipiert und Laufwege gut gemacht. Also... Ja,
0: und ich meine, du darfst auch nicht vergessen, diese Spieler, die du gerade aufgezählt hast, haben ja alle wenig bis fast gar keine äh, Spielpraxis äh, gesammelt in,
1: ja.
0: in der Liga. Also ja, ne? ja. und ich meine, das sieht nächstes Spiel schon wieder anders aus. Da haben die schon wieder ein paar Minuten auf dem Buckel äh, ich, und ich. sind da vielleicht ein bisschen sicherer. Tachi hat ja hat fast durchgespielt, glaube ich. Ne, ich, das ist ganz später ist ausgewechselt worden. Mhm. Ähm, also von daher, also schauen wir mal. Ich, ich freue mich aufs Spiel. Ich auch. Äh, ich mich ich auch.
1: bin auch sehr gespannt. Ich ist, Weiß eigentlich jemand, ob Herr Klaas wieder fit ist?
2: Das ist Die Frage haben wir auch, glaube ich, schon im Vorfeld gestellt. Das könnte natürlich auch sein, dass der noch eine Option wird, ne? Ja. ja. Das wäre dann die Überraschung, den würde ich auch dann vor Natsch wahrscheinlich sehen. In der Startelf. Ja. Aber gut. Das kann der Andreas ja noch tippen. Er hat ja noch ein paar Tage Zeit nachzuziehen. <lacht> Kann sich in Ruhe diese Folge ohne unsere Expertise anhören und dann nochmal nachziehen.
1: Ja, dann waren wir, waren wir durch, ne? Ich glaube auch. Waren wir durch? Dann sind wir durch, meine Güte. Du bist auch durch. Mhm. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. Gut. Ich habe
0: nichts mehr auf dem Zettel. Gibt es sonst noch was? Ist was interessantes, was passiert? Ne. Ja dann würde ich sagen freuen sich auf alle
2: auf die insgeheim auf die Länderspielpause Wir haben das ganz dringend benötigt nachdem es so lange keine Länderspiele mehr gab ja in letzter
1: Zeit kommen diese Pausen uns ganz recht ne Winterpause kam zum richtigen Zeitpunkt ja, stimmt schon und ja. die kommt jetzt personell, wie Marco gesagt hat auch zum ganz guten Zeitpunkt ja, stimmt in, in der Tat
2: nach jedem Länderspiel erstmal vier Siege in Serie das wenn das die Regel wird dann können wir gerne alle fünf Wochen eine Länderspielpause machen.
0: <lacht> Gut. Gut. Damit sind wir durch und sagen Tschüss. Adieu.
1: Tschüss. Schöne Woche.